1: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
0: Todos somos enviados a evangelizar a las personas con las que la providencia permite que nos encontremos cada día. Comenzando, por supuesto con las personas con las que convivimos, con las que trabajamos y también aquellas con las que nos encontramos fortuitamente sin ningún plan humano de por medio, Todas, todos esos encuentros están en la providencia para que podamos cumplir nuestra misión de anunciarles el Evangelio a esas personas que tal vez solo lo puedan escuchar de nosotros. Una vida que respalda el anuncio. Vivir como para anunciar. El Evangelio a todos, sin complejos, siempre como el que tiene la perla de gran valor y quiere también regalarla. Porque puede hacerlo, puede multiplicar esa perla de gran valor en la vida de todas las personas con las que se encuentra. Si tuviéramos eso presente, qué difícil sería nuestra manera de vivir y cómo estaríamos siempre en esa carrera por llegar a la meta de la calle de San Pablo, estaríamos corriendo como para ganar a más almas y de esa manera aseguraríamos nuestra salvación y la salvación de muchos. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Celebra la iglesia la fiesta de San Ignacio de Loyola, una persona que se sintió enviada a todos los hombres con tal de anunciarles a Jesucristo, porque el encuentro con los demás no es un fin en sí mismo, es un medio para que Jesucristo se haga presente en nuestra vida, y nuestra palabra. Gracias por acompañarnos en Más Que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
2: También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos en este día de San Ignacio, orando por la iglesia, orando y tomando conciencia de ese llamado que nos hiciera también en el Concilio Vaticano II, que no faltan algunos detractores, pero cuando uno lee las líneas del concilio, encuentra tantas riquezas y tantos llamados a abrir los ojos, a mirar la fe, a mirar a Jesucristo y el compromiso al cual nos está convocando, que dice así en el número 27 de la Gaudium et Spes, sobre todo en estos días es urgente la obligación de sentirse absolutamente prójimo de cualquier otro hombre, o por consiguiente servirle activamente cuando nos sale al encuentro, lo mismo si se trata de un anciano abandonado por todos, o de un obrero extranjero despreciado sin razón alguna, o de un exiliado, de un niño nacido de unión ilegítima, víctima injusta, de un pecado no cometido por él, o de un hambriento que habla a nuestra conciencia recordándonos la voz del Señor, cuando hicieres a uno de estos mis mínimos hermanos, a mí me lo hiciste. El texto continúa, amigos, con cosas muy precisas, específicas, porque ese reino de los cielos que estamos tratando de alcanzar, esa perla preciosa por la cual vale la pena vender todo, pasa por nuestra experiencia de caridad, de mirar a todos con misericordia, con amor definitivamente y también mirar otras realidades que de repente las enfocan desde el mundo con una perspectiva sesgada para decir pues que ciertos personajes son héroes de esta época pero miremos su vida y no con el afán de hacer escarnio de alguna persona que ha representado de repente en la parte talentosa una persona que ha brillado pero tiene un desenlace de su vida fatal, triste estamos hablando de síndrome de que recoge este artículo de la nueva brújula cotidiana que vamos a compartirle para que podamos ver en perspectiva cuál ha sido la tragedia de su vida, qué es lo que ha habido detrás de ella, si es que efectivamente ha sido una víctima, pero vamos a mirar víctima de qué, de qué deber, qué es lo que tenía que haber hecho para lograr es supuestamente la victoria, el éxito en el mundo, a costo de tremenda realidad que ha sido el desastre de este desenlace, sobre todo ahora miraremos esta historia con mucho pesar, pero tratando de sacar una lección.
0: Vivimos en una anticultura, porque cultura viene de la palabra cultivar, o sea, que cultiva a la persona. La cultura debería ayudarnos a cultivarnos, justamente dependemos los unos de los otros en la medida que buscamos lograr lo mejor que cada quien puede lograr. Contribuimos a un universo humano también en el que podemos apoyarnos para llegar a nuestra plenitud. Pero si es que vemos que, lamentablemente, las personas que se nos presentan como los referentes son personas adentro completamente destrozadas por esta anticultura, entonces nos apoyamos sobre el vacío y caemos todos. Hay muchas personas que están sufriendo esta desorientación, esta falta de sentido y lamentablemente cuentan con algunos en la iglesia que los confirman en ese malestar en nombre de una falsa misericordia entre ellos. El que más salta a la vista últimamente es James Martin. Bueno, él ha anunciado su participación en la JMJ de Lisboa. Hay una nota publicada en Infocatólica que además tiene una serie de links interesantes a las afirmaciones de eh, James Martin que demuestran que no es un verdadero amigo de los jóvenes o de las personas que pretende ayudar porque no enseña la verdad de la persona humana.
2: Amigos, ¿y quién mejor podrá hablar de una realidad honda cuando uno es eh, nacional de otra persona? Uno puede entender a fondo, con más detalle, Pues, este, a una persona que ha nacido en su propia tierra y conoce las características de esa tierra. Tenemos un artículo muy interesante, también recogemos de la brújula cotidiana, Escrito por Monseñor Héctor Aguer, un artículo definitivamente crítico, muy cuestionador, pero creo que nos va a ayudar a entender la temática que estamos viendo a nivel eclesial. Sobre en Argentina, en Roma, dice así el título, qué paradoja. ¿Qué paradoja un país como la Argentina, sin moneda y con fuerzas desarmadas, ha colonizado a la Roma papal? La monarquía papal persigue y liquida a quienes no se oponen al día del relativismo doctrinal que profese el oficialismo latinoamericano-argentino. Creo que esta es una mirada para mirar, sí, sin duda, a esa realidad concreta de argentinos dentro de la organización jerárquica de la iglesia, pero que yo creo que se traslada también a nuestro continente en donde está primando un relativismo que es funesto, un relativismo que convierte en manga ancha cualquier juicio que hace el evangelio para simplemente relativizarlo y decir bueno ahora se trata de darnos el gran abrazo y dejar de lado el evangelio. Creo que el Monseñor Héctor Aguerre, toca nervios y vamos ustedes a darse cuenta que efectivamente es un artículo que va a ser definitivamente cuestionador, pero no para mirar de lejos, sino para mirarnos a nosotros mismos si estamos de repente embarcados en esta nave que avanza hacia simplemente la disolución de la fe.
0: Vivimos en una anticultura que ahoga la voz de la iglesia. ¿Qué más quisiera esa anticultura que contar con eh, eclesiásticos que convierten a la iglesia en un gigantesco proceso de consulta interminable en la cual no se incomoda con el evangelio. De manera que las personas acaban siendo confirmadas en sus ideas, en sus estilos de vida. O sea, esta cultura ahoga la voz del evangelio porque tiene otras prioridades y lamentablemente parece que eclesiásticos que también ya comparten esas prioridades y por lo tanto desde adentro usan el poder jerárquico que es para confirmarnos en la fe, para promover el evangelio, lo usan para ahogar el evangelio. Una bonita nota importante también de Catholic Vote, la necesidad de claridad en tiempos de ambigüedad moral y doctrinal.
2: Tenemos además otra nota interesante, amigos, sobre este personaje que ha llevado a través de la lectura de muchas personas al encuentro de la fe. Es un artículo que recogemos de Infocatólica en su camino hacia la beatificación, una peregrinación anual que honra a J.K. Chesterton. Con eso y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
1: No se muevan de EWTN. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
0: Y de vuelta con ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en su programa Más que Noticias. Comenzamos con esta nota que nos va a hacer ver de una manera bastante viva, fuerte, como una falsa cultura, que ve a las personas en vista de la utilidad que pueden sacar de ellas. Y por lo tanto exacerba o celebra comportamientos autodestructivos, porque si la persona tiene una personalidad fuerte y además... Comete cosas que son dignas de noticia, pues entonces trae más likes, trae más compras, trae más clics. Es para lo que importa. Recuerdo, y esto Guillermo es algo muy interesante, hay un psicólogo que tiene un centro en Los Ángeles para tratar a celebridades. Celebridades que cada vez que hay una tragedia, hay una celebridad que lamentablemente en un exceso muere o se quita la vida, él es invitado regularmente porque tiene este centro para tratamiento de problemas emocionales dirigido particularmente a celebridades. Y él afirma de una manera categórica, bueno, en base a mucha experiencia, claro, terapéutica, dice, ser celebridad ya es un indicador de un problema emocional. Porque lo que sucede lo que es característico es la que, que la persona que busca justamente estar ante los demás para ser querida es una persona a la que le falta amor y le faltó amor en algún momento de su vida. Y está buscando compensar eso que le faltó eh, exponiéndose y su talento ante las multitudes. Pero el hecho de buscar ahí lo que le falta generalmente agrava su malestar. Es lo que dice este hombre. Es Interesante, tengámoslo así como un marco para ver la siguiente nota, porque la industria del entretenimiento genera y, y pone, le pone el reflector y de esa manera también agrava la situación de muchas personas que lamentablemente se convierten de alguna manera en, una, en un icono de nuestra anticultura, esta cultura antihumana que empuja a las personas hacia el límite para poder, eh, ¿cómo decirlo?, aumentar sus réditos con ese espectáculo de descomposición y ruina. Hablamos aquí de Sennett O'Connor, según esta nota de Mario Ignacone, que escribe para La Nueva Brújula Cotidiana,
2: víctima del deber de transgredir. Talento, inquietudes existenciales y religiosas, consumo y abuso de sustancias, la muerte de la cantante irlandesa lleva a preguntarse por qué el mercado musical favorece, parece favorecer al límite estas vidas. Cuando las agencias dieron a conocer la noticia de la muerte prematura de una de las cantantes más famosas y talentosas, la irlandesa Sained O'Connor, la combinación de genialidad y temeridad reapareció en los comentarios periodísticos según los cuales solo se si se desenterró el dolor de la voz, del alma puede salir más pura el viejo cliché romántico se aplica a cantantes, músicos poetas y artistas en general y uno se pregunta a menudo cómo es posible que tantas personas exitosas con sus privilegios de riquezas y fama tan atormentadas incluso desesperadas la inquietud no pocas veces simulada según contrato parece casi un requisito para acceder a esas carreras
0: Claro, La vida expuesta ante el público mete presión. Durante muchos años la cantante, admirada por su destreza, fuerza vocal, interpretación, la energía que expresaba en los conciertos, no ocultó su estado de sufrimiento. Nacida en una familia numerosa, sufrió un trauma cuando su padre abandonó a la familia. Atormentada por esta ruptura, inició conductas antisociales, tanto que fue internada en un internado para niños difíciles, Ann Grianan, institución estatal gestionada por las monjas de Nuestra Señora de la Caridad, cuya severidad denunció, vivía la obligación de cumplir normas como la violencia y castigos como el abuso. Sin embargo, ahí mismo, una monja, al notar su propensión al canto, le compró una guitarra y le consiguió un profesor de música. Durante ese tiempo, su madre, con quien tenía una relación conflictiva, aseguraba que la torturaba psicológicamente, Murió en un accidente. En 1985, la cantante decidió raparse el pelo porque reveló que quería oponerse al pedido de su manager de mantener su cabello largo para estar más bonita y porque quería evitar atención no solicitada, decía ella.
2: El éxito llegó en 1987 con el álbum The Lion and the Cobra, el primero de 10 grabados en un estudio y otros en vivo. En 1990 vendió millones de copias con el sencillo Nothing Compares de YouTube. Y luego llegaron los años del éxito mundial en 1993 recordando la muerte de su madre, acusó a sus padres de destruir su sentido de autoestima. Y ese mismo año se salvó de una sobredosis de somníferos. En repetidas ocasiones anunció su retiro de la música. En 1992, siguiendo la estela de otros artistas como Madonna, inició su protesta contra la religión católica casi más entre los cantantes pop, con una foto del Papa Oitiwa, arrancada en directo por la cadena NBC. Según él, el gesto habría dañado su carrera. En realidad, gestos similares parecen favorecer más que perjudicar y ahora parecen un pase para entrar en el mundo de los que cuentan. En 1999 fue ordenado sacerdote en una pequeña iglesia sismática, o sea, ella ordenada sacerdote, luego se acercó al estudio del judaísmo y finalmente se convirtió al islam, cambiando su nombre por shuhada, Sadakat. Fue fotografiada con un velo a valla, negro o verde, a menudo con un arco iris a favor de la causa LGBT. Este tránsito de una religión a otra, de una identidad a otra, mostraba el sufrimiento espiritual que la atormentaba y la búsqueda agotada de sentido. En 2011, mientras grababa el álbum Home, sufrió una crisis
0: nerviosa reportando un trastorno de personalidad. Hasta entonces había vendido muchos discos, llenado de conciertos, ganado premios internacionales. Probablemente en la década siguiente se encontró con muchas puertas cerradas, como denuncia la cantante Morrissey. Le habían dado de baja de su sello después de haberla hecho vender 7 millones de discos. Se había vuelto extraño, sí, pero nunca, extraña, sí, pero nunca carente de interés. No había hecho nada malo, era orgullosamente vulnerable. Y la industria musical tiene cierta hostilidad hacia los cantantes que no encajan, que no son reconocidos hasta que mueren. Tienes que ser raro, pero trabajar para la industria cumpliendo con los plazos y sin perder dinero. Esa es la fórmula. Ser raro, pero haz dinero. Y Sinit había entrado a un tipo de rareza que ya no era muy lucrativa, por lo que fue descargada, según Morrissey, de su eh, empresa discográfica.
2: A lo largo de los años también había desarrollado un odio por la gente blanca en el típico estilo de woke pero al mismo tiempo se acercaba a las posiciones de Sinn Féin, el nacionalista irlandés. Difícil encontrar en su conducta una sola línea que no sea la de una rebeldía confusa, común a muchas estrellas del pop que tienen que unir sus pasiones con las demandas del mercado, las rebeldías personales con las sociales, el descontento con el marketing. Afirmó que el abuso infantil fue codificado por la iglesia y pidió por carta, a tres papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y a Francisco, que fueran excomulgados. Una solicitud que demostró ignorancia de la misma religión que impugnó y confusión sobre la que es una excomunión. Estas protestas descompuestas son típicas del repertorio conductual de la gente y del espectáculo. En el caso de O'Connor, no parecen estar calculados como, digamos, más geniales que Madonna o Marilyn Manson.
0: A todo ello, en su caso, se sumó un consumo masivo de cannabis, de marihuana, somíferos alcohol y otras sustancias. No sabemos si estas fuertes adicciones fueron la causa o la consecuencia de sus episodios psicóticos, intentos de suicidio y depresiones. La parte final de su vida recuerda el caso de Amy Winehouse, que murió en 2011, quien murió tras una vida transcurrida entre la depresión y el abuso del alcohol y las drogas. Un homenaje necesario a la moda de estos años parece haber sido ella misma declarándose lesbiana en 2000 y desmintiéndolo después. Justo esto me recuerda a este, este cuarto personaje de la lista de que nos da este el editor de la revista Crisis sobre las personas. En fin, cuanto a la agenda LGTB, que es una manera también de, de empujar a los jóvenes justamente este malestar. Se están, ante todo, pues los activistas. Luego están los patrocinadores, las empresas que pagan las campañas y que pues, se ponen la banderita, ya no sin grave daño a partir del 2023, al parecer. Después están los simpatizantes, los que dicen, ah, pero si es feliz, bueno, si comprensivos. Pues están los pretendientes, los que asumen un rol transgresor para de alguna manera manifestar que en su no conformidad con el mundo como está. En lugar de tratar de superarse hacia el bien, se desvían, se desorientan. Y empiezan a pensar que con romper normas, romper la ley natural, los diez mandamientos, están sustituyendo lo que acaba siendo un proceso, lamentablemente, ya no de superación personal, sino de descomposición personal, como esta actriz, ¿no? Este, Pero en esta cantante tan famosa que también murió trágicamente, y jovencita, en el, en el apogeo de su fama, tras haberse declarado lesbiana en 2000 y desmintiéndolo después, o sea, parece que la vida... Y el marketing acaban confundiéndose en la vida de las personas que tienen un vacío de sentido, lamentablemente.
2: El mercado quiere esto. Artistas atormentados, envenenados por la vida. Así parece, las discográficas se rigen por el cinismo. Desde 1989, O'Connor ha tenido tres esposos y varias relaciones que resultaron en cuatro hijos. De estos perdió la custodia también por sus ocho intentos de suicidio y el menor, Shane, se ahorcó a los 17 años en el año 2022, el año pasado. Fue el trauma definitivo, el dolor intolerable recordado en el último post de O'Connor. Su solitaria muerte llega el 26 de julio del 2023, hace casi un año atrás. A la edad de 56 años, según la BBC, no es sospechoso probablemente esté relacionado con el abuso de alguna sustancia. Más allá de todo esto, lo que se desprende es que al mercado de la música y el entretenimiento no le gustan las personalidades estables y serenas. La idea es siempre que solo la infelicidad, la locura, la adicción, el odio, el sufrimiento pueden ser adecuados para un artista que puede llamarse así. ¿Todos los artistas son así? Absolutamente no. Pero a los que están serenos parece importarles menos. Personalidades frágiles como Connor. En el circo, del entretenimiento, sometidas a presiones muy fuertes, ciertamente agravan su condición. La cantante vivía en una sensación de vacío y de cierto existencial, psicológico, espiritual, un abismo que el arte no puede llenar. Las transgresiones continuas, alcohólicas, farmacológicas, no alivian. Al carecer de héroes, los adolescentes siguen esos patrones y se ajustan a ellos. Tan talentosas como son las modelos, O'Connor tenía un gran talento, el resultado solo puede ser la multiplicación del sufrimiento sobre la muerte de su hijo. Su mayor dolor declaró, estoy perdida sin él. Antes de entonar desgarradoras canciones dedicadas a todas las madres de niños suicidas, mi hermoso hijo, la luz de mi vida, hoy decidió terminar su lucha terrenal y ya está con Dios que en paz descanse, que nadie siga su ejemplo. Llama la atención que finalmente exhausta encomendó a su hijo al abrazo de Dios. Por último, su anunciado funeral islámico, según recoge el Irish Mirror, son un signo sorprendente del cambio en la Irlanda que alguna vez fue católica. Edith, permíteme hacer una reflexión, quizá no se ha tocado a fondo, pero hay una historia que, que cuenta esta, esta nota, es el abandono que tuvo y que fue quizá el primer tremendo golpe que recibió en su infancia que ha sido el abandono del padre. Yo creo que eso tenemos que ponerlo también como un elemento a reflexionar del tremendo daño que puede hacer el egoísmo de un padre que abandona o de una madre que abandona o que los dos se ponen prácticamente en complicidad para romper esa unidad familiar y que daña tremendamente el alma de un niño, el alma de una persona, de cualquier persona el ver la ruptura delante de los ojos de uno pues lo hiere finalmente quisiera mencionar otro asunto que es cierto que existe una influencia, una presión muy grande de parte de este mundo del marketing, de este mundo del comercio, en donde prácticamente quieren un tipo de personalidades que llamen la atención y de repente te dotan de un montón de beneficios, y de riquezas, pero al final, simple y llanamente te abandonan y te dejan en, en la desgracia de haber adquirido algún tipo de vicio o de realidad de esclavitud que en un momento sonaba, pues, realmente un excelente medio para poder tocar las fibras de todo el mundo, porque es un escándalo, pero finalmente te dejan en la esclavitud. Y aquí simplemente decir la importancia de tener conciencia de lo que es el don que Dios nos ha dado de la libertad, la capacidad para decirle sí a Él y decirle no al mundo, al pecado al vicio, a la muerte, y creo que independientemente de esta desgracia que ha tenido de un padre que abandona a su familia o de una serie de secuencias de personajes que le han llevado hacia el mal, pues nosotros tenemos libertad siempre. Estaremos condicionados seguramente, pero nunca estaremos determinados para que tengamos un destino tan fatal como el de esta pobre mujer que ahora la miramos a la distancia con mucho pesar, admirando, sí, su gran capacidad talentosa, pero la desgracia de no haberle dicho «no», al mal y haber de dicho, eh, haberle dicho una negativa más bien a Dios que fue evidente en el caso suyo. Dios le conceda el perdón y el descanso y el consuelo también a, a sus seres amados.
0: Cuando falta lo verdadero, bello y bueno en absoluto que es Dios en nuestra vida... No nos queda, como explican Santo Tomás y otros pensadores, sino buscar sucedáneos, reemplazos en experiencias intensas que buscan replicar al Dios que he perdido. Y en ese vacío, esas experiencias con las que busco replicarlo, agravan el malestar y el dolor. Recuerdo también algo de esta industria perversa que utiliza... Estas, estos dramas vivientes, estas personas para sacarle el mayor, la mayor ganancia posible. Me acuerdo de lo que también dijo Robin Williams en una ocasión. Dice, cuando estar en Hollywood, dice, para una persona como yo, es como un hemofili hemofiliaco, una persona que sufre de desangramientos, en una habitación lleno de navajas y afeitar. Así lo ponía. O sea, estas... Estas presiones, estos incentivos para brillar ante los demás no hacen sino desangrar a la persona que tiene ya ese tipo de propensión a valorarse solamente en términos de los que piensan los demás. Vivir ante Dios es libertad. Vivir ante los demás primero es esclavitud. Y los que nos empujan lamentablemente desde la iglesia a vivir en esa esclavitud, son particularmente responsables y graves porque donde debería estar el mensaje de libertad auténtica, acaba viendo un mensaje de falsa libertad que hace que las personas se hundan más en el error que las destruye. James Martin, líder del lobby LGTB en la iglesia, anuncia su participación en la JMJ de Lisboa. El parañez Martin, cabeza visible del lobby LGTB en la iglesia católica, ha sido, que ha sido apoyado en forma pública y notoria reiteradamente lo es, por el Papa Francisco, y que por decisión del Papa participará en el próximo sínodo sobre la sinodalidad, el Papa lo invitó personalmente, anunció en Twitter que va a tener un papel activo en la JMJ de Lisboa, que empieza el martes. Martin hizo el anuncio el pasado jueves en su cuenta de Twitter. Dios mediante escribió, viajaré a Lisboa esta noche para hablar en Magis 2023, la reunión de estudiantes de colegios jesuitas de todo el mundo, y luego en la Jornada Mundial de la Juventud, así es que no publicaré mucho por aquí. Además, agradeceré,
2: agradecería mucho sus oraciones, escribió. Este domingo Martín ha dado las gracias en la misma red social a los jóvenes que han acudido a su charla sobre su ministerio entre las personas LGBT en Magis 2023. Aunque todavía se desconoce en qué evento participará James Martin, es muy probable que sea en cualquiera de los que organiza la Compañía de Jesús en el Festival de la Juventud que se celebrará durante el JMJ. James Martin ha pedido no hacer caso lo que enseña el apóstol San Pablo sobre la homosexualidad. Arremetió contra la congregación, que es hoy el dicasterio para la doctrina y la fe, cuando prohibió la bendición de parejas homosexuales. Martin enseña que la Biblia se toma fuera de contexto al hablar de, sobre homosexualidad, cuestiona los juicios morales de la Escritura, asegura que el catecismo de la Iglesia Católica puede contribuir al suicidio de los homosexuales. Igualmente sostiene que los fieles LGBT no estén obligados a practicar la castidad. También ha apoyado a una organización que está a favor de la transexualidad infantil, acusó a la Iglesia de tratar a los homosexuales como leprosos, etc. Amigos, este es el prontuariado que tiene eh, Martin, James Martin, sacerdote jesuita, y que ahora se va como un rey pues a predicarle a la juventud en Lisboa. Hay que rezar por él, por supuesto que hay que rezar por él. Creo que no podemos dejar de rezar por aquellos que enseñan mentiras para que Dios les conceda el callar sus labios y que puedan de verdad convertirse y ayudar a la conversión de las personas. ¿Cuál es el
0: criterio que invita a estas personas a participar en eventos eclesiásticos de nivel mundial? y en este en particular en el que esperan los jóvenes escuchar el mensaje de Cristo, en, en, en cambio escucharán el mensaje de James Martin con, todas estas, eh, con todos estos errores que acabamos de ver justamente en esta lista. Eh, que la Biblia, supuestamente no hay que hacerle caso al apóstol San Pablo, Está, estuvo equivocado el dicastero de la doctrina de la fe cuando dijo que no se podía bendecir para dejar somos, uniones homosexuales, este, que la escritura no tiene que tomarse al pie de la letra, ni, ni, ni hay que tomarla como si fuera algo válido para el tema de la homosexualidad. Este, que los, las personas LGTBI no están obligadas a vivir la castidad porque nunca han aceptado esa doctrina y por lo tanto no es vinculante para ellos, etcétera, etcétera. ¿Por qué queremos una persona así? Hablándole a los jóvenes, me pregunto. Y sabemos que todos tenemos que ayudarnos a cruzar la meta. Cruzar la meta de la fidelidad. Y por lo tanto es muy importante que en la iglesia de Dios, del Dios vivo, haya corrección fraterna. Es lo que veremos en la siguiente nota, Monseñor Héctor Aguer. Eh, se permite justamente este ejercicio de corrección pública. ¿Por qué pública? Porque cuando hay escándalo la corrección debe ser pública, dice, escribe y argumenta Santo Tomás de Aquino. Argentinos en Roma, qué paradoja. Una última nota que escribe ahora Monseñor Héctor Aguer por la nueva Brujo, la cotidiana, con respecto a la desorientación y la confusión que vemos cada vez más fuerte en Roma en la medida que vemos lamentablemente personas del país del que oriundo también Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata. Con eso, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
1: Nuevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Hay dos estilos de vida. Uno que es
0: afín, conforme a la vida del Evangelio y otro que es todo lo contrario. El que es conforme a la vida del Evangelio es el crecimiento, donde busco vivir más plenamente la verdad y por lo tanto agradezco las correcciones que me hacen para ver cómo puedo ser mejor. Cuando una persona quiere mejorar en cualquier campo, hacemos algo que me interesa, un tema que me interesa hacerlo mejor, ¿qué hago? Me consigo un coach, por ejemplo, que me corrige constantemente y me da nuevas pautas para superarme. O voy a un lugar donde me van a exigir y van a desbaratar todas mis falsas ideas sobre una particular actividad o profesión para reemplazarlas con la verdad. Además, practicando rigurosamente la verdad para poder llegar a la excelencia y poder tener tal vez mi diploma profesional sobre esa materia, sobre esa actividad. Es muy diferente cuando busco vivir en mi zona de comodidad y ahí me siento bonito y ahí me engrío en los pensamientos de mi corazón. Mm, alerta, Santa María en el Magnífica dice que el Señor desbarata a los que se engríen en los pensamientos de su corazón. O sea, ya para ellos no hay por qué crecer, están a gusto, aquí me quedo. Bueno, sabemos que si no avanzamos en la vida espiritual, nos descomponemos. Y cuando empezamos a querer encontrarnos con las personas que están, digamos, instaladas en el error, y no queremos incomodarlos para que se sientan bien con nosotros, de modo que dé igual si se convierten o no, porque acaba siendo ese el resultado, parece que que se sientan bien conmigo es un fin y no un medio para estas personas, pues entonces me convierto en un falso pastor que acompaña a estas personas no en el camino estrecho que lleva la vida, sino aparentemente en un camino en el que van a estar cómodos hasta el final trágico. Es muy importante que la corrección fraterna se dé en la iglesia. Todos necesitamos que nos ayuden. Y cuando una persona está encumbrada en la iglesia, dice San Gregorio Magno, este papa tan sabio del primer milenio, que cuando la persona está encumbrada en la iglesia, el demonio aprovecha justamente para atacarla, porque sabe que esa persona que debe velar, porque todos vivan la virtud, esa persona también está propensa a vicios y puede aprovechar las particularidades de esa nueva vida, como para decir, en esta nueva vida hay que vivir de esta manera diferente, una manera que en efecto le abre la puerta a vicios, por lo tanto, qué importante que haya personas que puedan corregir a las personas que están en ese lugar. Justo lo que tenemos a continuación, me parece Nuevamente, según el gran mérito que tiene Héctor Aguer, arzobispo mérito de La Plata, que hace una reflexión sobre lo que está pasando en Roma en, estas, en estos momentos, un artículo publicado en la brújula cotidiana con el título Argentinos en Roma. ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! Un país como la Argentina, escribe el argentino, Monseñor Héctor Aguer, sin moneda y con fuerzas desarmadas, ha colonizado a la Roma papal. La monarquía papal persigue y liquida a quienes no se ponen al día del relativismo doctrinal que profesa el oficialismo latinoamericano-argentino.
2: Bienvenida la corrección fraterna. Todos la necesitamos. Qué paradoja un país como la Argentina, sin moneda, con lenguaje inclusivo, impuesto por la ignorancia gramatical de los políticos y con fuerzas desarmadas, es decir, casi un no país, según la caracterización del país ofrecida por el general de Gaulle, ha colonizado la Roma papal. El sumo pontífice es argentino, y ahora también lo será el prefecto del más importante dicasterio de la doctrina de la fe, la carta del sucesor de Pedro a su elegido para el cargo pretende implícitamente rehacer la historia del ex -santo oficio. Fernández, el destinatario, aseveró en declaraciones que ese nombre, o el de la Inquisición como también se llamaba, da un poco de miedo porque era un lugar de persecución de herejes. El Papa Francisco dice que a veces se han usado métodos inmorales, como una suerte de inteligencia y de control, y en algún momento de torturas. Lo primero que se me ocurre es que esa lejanísima alusión olvida siglos de historia eclesial. Muy bien, podría detenerse, por lo menos en parte, en comentar el todavía presente de la Congregación para la Doctrina y la Fe, protagonizado por el cardenal Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, durante dos décadas del pontificado de Juan Pablo II. Ratzinger es el autor de una obra teológica monumental, en curso de publicación completa, no de unos libritos de espiritualidad. Esta obra aúna el saber teológico, la penetración filosófica, la cética y la mística, y una amplísima cultura. Esta referencia a la obra personal de Ratzinger viene a propósito, pues en ella se encuentran los criterios de su desempeño como prefecto. El oficio incluye el examen de las ideas difundidas, y la necesidad de ponderar lo que se difunde en la Iglesia a la luz de su tradición autoritativa.
0: Monseñor Fernández, que era hasta ahora arzobispo de La Plata, continúa transmitiendo lo que Francisco le dijo, que es muy claro, «Vos tenés que cuidar la enseñanza de la Iglesia», pero no controlando, persiguiendo, sino haciéndola crecer, profundizando las reflexiones, tratando de ir a la profundidad del tema. Eso nos hace crecer a todos. Si hay un problema o acusan a alguien de haber dicho algo fuera de lugar, se charla y se conversa. Indica también el nuevo prefecto sobre la insistencia del Papa que aceptará el cargo, lo cual muestra enorme delicadeza de él y el respeto que tiene por la conciencia de las personas. Según esas referencias, ponderan la novedad muy grande, la cual se reflejaría a sí mismo en el próximo sínodo, en el que van a salir una multitud de temas porque está planteado como una apertura nunca vista. Es un espacio único donde el Papa se sienta, no a bajar línea, sino a escuchar a la
2: diversidad de opiniones y de procurar llegar a algunos consensos. Continúa, hay una misión y es que tengo que procurar que las cosas que se digan tengan coherencia con lo que nos ha enseñado Francisco. Nos dio una mirada, una comprensión más amplia, y no se puede responder hoy lo mismo que se respondía hace 40 años. Traduzco, hay libertad absoluta para todas las invenciones y macaneos, solo hay que cuidarse de los indietristas, que siguen pertinazmente la tradición eclesial. A un buen entendedor, lo dicho explica el sentido de la ideología pontificia, según la cual la monarquía papal persigue y liquida a quienes no se ponen al día del relativismo doctrinal que profesa el oficialismo latinoamericano argentino, deberíamos decir la posición que he reseñado basándome en declaraciones auténticas que han sido recogidas por los periódicos es absolutamente contraria a la hondura histórica del cuidado eclesial de la fe desde los tiempos de los apóstoles aún en épocas en que el poder pontificio era ejercido por hombres cretinos mujeriegos, mundanos o víctimas de las intromisiones imperiales cuidó que no se mancillara la verdad que Cristo ha confiado a la iglesia
0: repasemos la enseñanza apostólica registrada en el Nuevo Testamento me limito a una sola cita yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos y en nombre de su manifestación y de su reino proclama la palabra de Dios, insiste a tiempo y a destiempo arguye reprende, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar. Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. El texto griego dice mitos. Tú, en cambio, vigila atentamente. Así escribió el apóstol San Pablo a su discípulo, Timoteo. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos
2: del 1 al 5. Los padres de la iglesia asimismo lucharon contra los errores. En los seis primeros siglos se multiplica, multiplicaron los catálogos de herejías, reprobándolas. Recordemos, por ejemplo, el Adversus heresis de San Ireneo de León, de Heresibus de San Agustín y otras obras homónimas de distintos autores. Los concilios incluían en sus decisiones la condenación de personajes que difundían errores. Es una actitud constante. No solo corresponde profundizar, iluminar y difundir la verdad. Se la debe vindicar cuando es menoscabada, como se ha hecho siempre, para lo cual es preciso vigilar. En la cita de 2 Timoteo 4.5 se dice en griego si sí, de Nefé en Pacín es una ocupación laboriosa y totalizante. Como complemento hago referencia a un caso no católico, el filósofo de la existencia Soren Kierkegaard, luterano en busca continua del cristianismo auténtico en su diario que ocupa 19 volúmenes de su obra, le emprende contra el mundo moderno y sus errores que implican la abolición del cristianismo. Argentinos en Roma, en un reciente comentario sobre la situación de nuestro país, Francisco ha dicho que el problema somos los argentinos. Sí, pero hemos colonizado la Roma Papal. Una última noticia, el sumo pontífice ha convocado a un joven a sacerdote argentino para que lo ayude como secretario personal. Así concluye este artículo de Héctor Aguer, Monseñor Héctor Aguer. Creo que es una autocrítica valedera definitivamente cuando uno está en ese puesto, como lo han desempeñado en la historia los pastores y la historia de la iglesia nos lo demuestra ha sido para decirle por dónde no es el camino aquellos que están difundiendo un camino equivocado, no se trata de quedar simplemente bien con todos como es que aparentemente le había dado la orden el Papa a Fernández para escuchar, simplemente charlar cuando hay que decir las cosas claras hay que ajustarse los pantalones y esa es la forma como un padre de familia dirige a su familia con severidad en el momento de que ser severo, por supuesto, con la ternura y el cariño de aquel que ama, porque el que ama te corrige, te corrige y te muestra el camino verdadero. El que no, de repente, simplemente quiere tener contigo buena onda.
0: Y pensamos que si es que la nueva pauta para la Iglesia es que sea un gigantesco proceso de consulta continua, el nuevo hereje, entre comillas, será el que recuerde la verdad que no permite que se pueda decir lo que sea. Esa persona será el nuevo hereje y en efecto será tratado como tal y vemos qué es lo que está pasando. No es que, no es que ya no hay herejes, es que el hereje es el que se atreve a impedir que se diga cualquier viento de doctrina en lo que supuestamente va a ser el nuevo modelo de ser iglesia, la sinodalidad. Vamos ahora, amigos, a la importancia de la claridad. En tiempos de ambigüedad moral y doctrinal. Porque nuevamente lo que dice Pablo es, es supremamente elocuente. Le dice a tiempo y a destiempo enseña, reprende, exhorta con una voluntad firme de enseñar siempre. Qué diferente a la iglesia que escucha y ya no enseña para que todos se sientan a gusto. O sea, esta zona de comodidad en la cual si te atreves tú a decir, estás mal hermano, entonces si sí has cometido el pecado imperdonable y debes ser expulsado del círculo donde todos los demás son bienvenidos. En contraste con las firmes certezas de la fe, la ambigüedad es como un avión de combate furtivo. El peligro suele pasar desapercibido hasta que es demasiado tarde. De hecho, las ambigüedades silencian incluso eclesiásticos sobrios para no ser acusados de odiosos y criticones. El padre Jerry Pokorsky hace una dura crítica en Catholic World Report
2: que merece ser analizada. San Pablo nos recuerda que quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor, 1 Corintios 13.13. 13. El sacramento de la penitencia es un sacramento de misericordia al servicio del amor. Los sacerdotes ayudan a los penitentes a identificar sus faltas predominantes y a ir eliminándolas con el tiempo. Un sacerdote se sienta en el confesionario con la conciencia de las palabras de Jesús. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete, Mateo 18-22. Dios se sirve también del sacramento de la penitencia para recordar al sacerdote sus propios pecados. Es benéfico para el sacerdote conocer y profesar la diferencia entre el bien y el mal. El padre Javier Olivera Rabazzi lo explica claramente en un video. La enseñanza de las escrituras es
0: inequívoca. La falta de arrepentimiento por los pecados cometidos en Sodoma y Gomorra encendieron la ira de Dios, que destruyó las ciudades con fuego y azufre. Jesús advierte contra el adulterio y la lujuria con toda claridad. Habéis oído que se dijo, no cometerán adulterio. Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. San Pablo es, in es inclusivo con sus exclusiones celestiales. No se hagan ilusiones, los inmorales. Idólatras, adúlteros, lujuriosos, los que practican la homosexualidad, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores, no heredarán el reino de Dios. Primera Corintios 6, del
2: 9 al 11. En 1975, el Papa Pablo VI escribía en el Evangelio Inunciandi. Será también una señal de amor el esfuerzo desplegado para transmitir a los cristianos certezas sólidas basadas en la palabra de Dios y no dudas o incertidumbres nacidas de una erudición mal asimilada. Los fieles tienen necesidad de esas certezas en su vida cristiana. Tienen derecho a ellas en cuanto a hijos de Dios que, poniéndose en sus brazos, se abandonan totalmente a las exigencias del amor.
0: En contraste con las firmes certezas de la fe,
2: la ambigüedad es como un avión
0: de combate furtivo. El peligro suele pasar desapercibido hasta que es demasiado tarde. De hecho, las ambigüedades silencian incluso a los eclesiásticos sobrios para no ser acusados de odiosos y criticones. En 1986, el entonces carnal Joseph Ratzinger desenmascaró esta técnica. Identificó esta ambigüedad como una herramienta de la agenda gay. Un estudio atento a las declaraciones públicas y a las actividades que promueven esos programas revela una calculada ambigüedad, a través de la cual... Los que promueven un cambio en la doctrina de la iglesia sobre la homosexualidad buscan confundir a los pastores y a los fieles. Algunos grupos suelen incluso calificar como católicas a sus organizaciones o a las personas a quienes intentan dirigirse, pero en realidad no defienden ni promueven la enseñanza del magisterio, por el contrario. A veces la atacan abiertamente. Aunque sus miembros reivindiquen que quieren conformar su vida con la enseñanza de Jesús, de hecho abandonan la enseñanza de la iglesia.
2: Sin embargo, el cardenal designado, Fernández, Víctor Manuel Fernández, el nuevo guardián de la ortodoxia católica en el Vaticano, no es ambiguo sobre el arte de besar. El beso penetrante es cuando chupas y sorbes con los labios. El beso penetrante es cuando metes la lengua. Disculpen lo que estamos diciéndoles, pero es que salió de la pluma de Fernández. Cuidado con los dientes. En su defensa, el cardenal designado explicó que su primer libro iba dirigido, bueno, a adolescentes y citaba a muchas de sus descripciones de los besos. ¿Qué obispo emitiría una carta de buena reputación para un sacerdote que habla así a los niños? Un doble rasero impresionante. Se ha convertido en algo común referirse a la iglesia sinodal. Ha llevado décadas por la batalla, está ahora la vista de todos. Necesitamos la iglesia católica y una vuelta al llamamiento del Papa Pablo VI a la claridad con caridad. Las ambigüedades no se mantendrán, pues no hay, nada hay oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público, Lucas 8.17. Amigos, creo que efectivamente ese que te explica las cosas a medias, que abre las posibilidades de que probablemente esto ya no sea pecado, lo que durante dos mil años se ha llamado pecado y antes también, pues es verdaderamente un avión de combate furtivo, escondido, porque en cualquier momento como el enemigo por la espalda, pues dejará caer su bomba para destrucción. Yo creo que ya, ya lo es. Me pongo a pensar en ese sacerdote Arens aquí delante del arzobispo de Lima, en la feria del libro de hace unos tres años atrás o cuatro, pues abriendo la posibilidad de que, miren, Jesucristo no quiso enseñar precisamente eso. El hombre, si es necesario, se si ha equivocado, pues, pues puede volver a contraer nupcias y no pasa nada, no es ningún pecado. La iglesia durante dos mil años se ha equivocado, entonces dejó la puerta abierta para que hayan adulterios, hayan pecado, y delante de los oídos del mismo pastor de la iglesia aquí en Lima, yo creo que sinceramente ese avión furtivo en un momento deja soltar su bomba y traerá la muerte y la condenación de las almas, y la muerte en vida, porque la historia que hemos narrado de esa actriz es una clara señal de que eh, el daño no es solamente para la eternidad, sino también para la vida presente.
0: Dice Fernández que no podemos decir lo mismo que hace 40 años. <risa> hace solo 40, no nos hablemos de 2000. Hace solo 40 años ya no podemos decir lo mismo. Bueno, y con eso, pues ya abarcó Evangelio Nunciandi del Papa Pablo VI, 1975, 85, 95, 105, 2015. Sí, ya pasaron los 40 años. Entonces, esto sería anulado. Pero díganme ustedes si esta no es la verdad lo que dice Pablo VI, y el error, lo que dice Fernández. Será también una señal de amor, el esfuerzo esfuerzo desplegado para transmitir a los cristianos certezas sólidas, basadas en la palabra de Dios, y no dudas o incertidumbres nacidas de una erudición mal asimilada. Esa erudición que caracteriza lamentablemente a muchos de la compañía de Jesús, hay que decirlo con pena, en la fiesta de San Ignacio de Loyola, o sea, una erudición en la que supuestamente tienen que respetar la conciencia deformada, errónea de las personas, hasta el punto que, para no incomodar esa conciencia errónea, silencian el evangelio. Con tal de que la gente se sienta bien con ellos, han cumplido su misión. Como si el encuentro fuera un fin en sí mismo y no una ocasión que Dios nos da para anunciar el evangelio a todos. Tenemos que acoger a, acoger a todos con la verdad. Si pienso que acoger significa silenciar la verdad, eh, que haga mi propia religión. No es la religión que anuncia el Evangelio a todos. Como decía Pablo VI, los fieles tienen necesidad de esas certezas en su vida cristiana. Tienen derecho a ellas, en cuanto hijos de Dios, que poniéndose en sus brazos, se abandonan totalmente a las exigencias del amor. O sea, el fiel se entrega a Dios a través de la iglesia, a través de la fidelidad de la iglesia. Es por eso que muchos fieles cuando alguien, lamentablemente hay corrección fraterna como que tiene que haber en esos tiempos, dicen, oh, no, no se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado simplemente a entregarse a Dios a través de la, del magisterio de la iglesia. Pero si alguien en el magisterio de la iglesia no está enseñando lo que la iglesia siempre ha enseñado, entonces el fiel, su primera reacción será tratar de defender a esa personalidad. Pero no, hay que tener un poco más de juicio y decir, esa personalidad. Esa persona en la iglesia, sea quien sea, tiene como misión confirmarme en la fe. Y si usa su cargo para minar mi fe o para privarme de, ser, de certezas por una erudición, un aprendizaje mal asimilado, debo reconocer que es el tiempo de la corrección fraterna por el bien de la iglesia, porque esa persona, en lugar de confirmarme en la fe, está causando escándalo.
2: Bien amigos, llegamos al final del programa. Pedir por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa para que surjan vocaciones, para que brille la santidad, para que los jóvenes que estén ahí opten por la santidad a través de la vocación que tengan a la vida matrimonial, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, para que se escuche la voz de Jesucristo en Pastores Santos. Muchas gracias y Dios mediante mañana volveremos a encontrarnos con ustedes.